0: Bienvenidos a Libros y Libros. Hoy día conversaremos con Amalia Cross, quien acaba de publicar el libro Álvaro Guevara, La tela, el papel y el cuadrilátero. Fue publicado por Mundana Ediciones en 2019. Es una editorial que está ubicada en Viña del Mar. Amalia Cross es historiadora del arte y curadora. Editó el libro textos sobre arte de Augusto Dalmar por metales pesados el año 2017 y curó las exposiciones El Museo en tiempos de revolución en el Museo Nacional de Bellas Artes el año 2019 y la exposición Alberto Cruz, El cuerpo del arquitecto no es el de un solo hombre junto a María Berríos en Mavi 2017. Actualmente enseña el Instituto de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Vamos a conversar con Amalia sobre su libro Álvaro Guevara, la tela, el papel y el cuadrilátero. Hola Amalia, muchas gracias por estar en Libros y Libros.
1: Hola Pablo, muchas gracias a ti por la invitación.
0: Amalia, como siempre en estos programas no, nos preguntamos cómo surge un proyecto como este, en la figura de un artista como Álvaro Guevara, que, por supuesto, no es tan conocido como quisieras tú o quisieran las personas después de que leen el libro. Porque aquí en este libro tú cuentas la historia de este artista chileno.
1: El proyecto del libro surge en torno al año 2011. Un amigo mío, un querido amigo mío, eh, Bruno Cuño, estaba leyendo las, las memorias de Pablo Neruda, Confieso que he vivido. Y, y un día nos encontramos en el instituto y él me pregunta si acaso yo sé, entendiendo que yo me dedico a la historia del arte, especialmente en la historia del arte chileno, si acaso yo sabía quién era este personaje que menciona Neruda eh, que se llamaba Álvaro Guevara. Y bueno, yo no lo sabía y en estricto rigor me demoré casi siete años en saber, en poder responder esa pregunta. Y es un libro que trata precisamente de, de saber quién, quién fue este personaje eh, y que se, se detona a partir del recuerdo o, o del recuento que hace Neruda ¿cierto? En, en sus memorias que ya una primera aproximación lo describe como alguien bien fascinante ¿no? o, o bien excéntrico y excepcional. Entonces un poco desde ahí es como cuando aparece un pequeño hilo y uno empieza a tirar de ese hilo y... Y recorrer un camino de investigación que por lo mismo, por no existir eh, mucho sobre él, ni tampoco mucha documentación en Chile, tuve que dar inicio a un proyecto de, de una envergadura que ni yo misma supe qué tan grande iba a terminar siendo o qué tan, eh, tanto trabajo iba a significar. Ensayar esa respuesta.
0: Totalmente. En el libro queda claro que esta figura que nace a fines del siglo XIX conoce a, a, muchos, a muchos artistas y, a, y, y crece en un contexto que es preciso de alguna manera reproducir. ¿no? Para que nuestros oyentes ¿no? que no han leído aún el libro, más o menos comprendan el escenario. Álvaro Guevara, tal como dice el libro, el comienzo de tu libro, eh, nació en Valparaíso en el año 1894. Por lo tanto, evidentemente, cuando conoce a Neruda, es en, en ese contexto del, del, del siglo XX, digamos, la mediados del siglo XX más, más radical, ¿no? Porque, porque en el fondo todos estos encuentros, y, y, y lo que te comentó Bruno Cuneo cuando te dice si conocía a este artista, es porque las menciones que hace Neruda en, en, en sus memorias son bastante particulares, es una, para, para Neruda mismo que podríamos decir ya es un personaje bastante excéntrico en nuestra propia historia, Álvaro Guevara era un sujeto excéntrico. Hablemos un poco, recuperemos un poco la figura de esta de este, de este persona, que después va a ser un gran artista ya cuando crezca, pero en el contexto en que nace en Valparaíso.
1: Bueno, él, él nace efectivamente en Valparaíso como en una familia más bien de clase alta, que tenía... Uh relación directa con Inglaterra, uh, especialmente por, por negocios de la familia en relación a, a la industria textil. Y después del gran terremoto de Valparaíso de 1906, eh, la familia decide emigrar uh, y se termina instalando en Bradford, donde, donde está esta... Y, él, y Guevara, ya siendo muy joven, comienza a estudiar. Primero de manera como secreta, cierto, eh, la familia no sabe que, que tiene esta este interés por por pintar, o sea, obviamente lo sabía, pero no, no iba a ser no se le iba a hacer, no iba a ser fácil ser artista en una familia bastante tradicional, ¿no? Eh, y luego por, por su, su talento, cierto, gana gana una beca que le permite irse a estudiar a la Slade School of Art en Londres, ya en 1911, 1912, que era como la escuela más avanzada en la capital misma ¿cierto? De, de, de Inglaterra. Y ahí es cuando él ya comienza a generar una serie de, de vínculos ¿no? con... con con toda una escena artística que, está, que es muy interesante en ese momento, eh, Roger Fry, Virginia Woolf, eh, su hermana Vanessa Bell, Esra eh, Pound, ¿cierto? Y, y su obra eh, se inscribe eh, de manera muy, muy contundente en ese contexto de las primeras vanguardias europeas, específicamente en, en, en Inglaterra. Ahora, si uno lo piensa, a mí me gusta pensar a Guevara como una figura excéntrica, eh, en la medida, eh, no solamente por ser una figura extraña para nuestra historia del arte, que por cierto lo es, o, o una persona con ciertos rasgos particulares, o sea, es, la, es muy se insiste mucho en alguien como medio taciturno o extraño, como en, en, en su personalidad, pero también es alguien que siempre va a estar como fuera de cualquier centro, o sea, si bien... Eh, eh, participa en París o en Londres como grandes capitales, eh, rápidamente también se fuga de eso, ¿no? Entonces es una figura a la cual le cuesta bastante seguirle la pista.
0: Es un personaje que tú en muchos momentos del texto tienes que de alguna manera desdoblarlo, ¿no? Va a ser tal como dice el título, ¿no? va a ser un pintor, pero también va a ser un sujeto cercano a la literatura, cercano a la escritura y también al deporte, y al boxeo, entonces de alguna manera, personalmente cuando, cuando yo leí el libro y que quiero hacer aquí una pequeña mención tal, tal como a ti fue Bruno Cunio el que te mencionó a este personaje que está mencionado por Neruda a mí fue eh, el poeta y profesor chileno ensayista Pedro Lastra, quien me dijo debieras leer esto uno de los tantos personajes que eh, el gran Pedro Lastra como le digo yo, el joven Pedro Lastra con sus 90 años, te hace conocer, no porque él también fuera un conocedor, sino que porque él está siempre abierto a lo que está ocurriendo y él me mostró este libro que tú escribiste. Así que va un homenaje para él en esta, en esta conversación. ¿Cómo fue el proceso de la búsqueda? Eso que es muy interesante también, porque muchas veces las personas creen que está todo llegar y encontrarlo en la Internet, o está todo llegar y buscarlo en la biblioteca. No es así por supuesto, ¿no? mucho más con este tipo de personajes que son una especie de, sus vidas son rompecabezas verdaderos. ¿no?
1: Sí, la, la figura del rompecabezas es, es bien pertinente, de hecho. Ahora, eh, era extraño también, porque si uno piensa, eh, Guevara se había codiado por decirlo así, con personas que están como sobredocumentadas, ¿no? como con grandes figuras o de gran relevancia, por lo menos para entender la historia del arte o de la cultura en la primera mitad del siglo XX. Y aún así, el lugar que solía ocupar Guevara eh, era como una nota al pie. Y hasta en el mismo caso de Neruda, ¿no? también es una mención al pasar. O sea, es una figura importante, pero no es una figura tan memorable tampoco. Eh, entonces lo que, lo que tuve que hacer, y, y, y de alguna manera, siendo que el tiempo que uno demora una investigación no siempre es sinónimo de calidad. O sea, lo que quiero decir que aquí la verdadera demora eh, fue más bien una cosa, una cosa material concreta de que en Chile no había suficientes obras, ni documentos, ni materiales para poder eh, responder a esta pregunta inicial, ¿no? De quién había sido eh, este pintor, boxeador, ¿cierto? Y cada vez que yo iba indagando más descubría nuevas facetas también, ¿no? Eh, nadador y, y, y dramaturgo, eh, eh, diplomático también eh, durante un tiempo. Entonces lo que, lo que tuve que hacer de manera estratégica fue como convertir este tema en mi tesis de magíster para poder postular a una serie de becas de investigación y eso me llevó a, a, a mi primera gran estadía de investigación el año 2012 en, en los archivos de la Tate Gallery en Londres, y um, fueron tres meses, eh, en pleno invierno me acuerdo, eh, que, que ahí yo tomé la decisión como que esto era, esto era realmente algo que, que valía la pena, todo tipo de esfuerzos y, y todo tipo de recursos, a, porque ahí pude ver sus pinturas, eh, pude conocer más, más documentación, leer mucho más libros, eh, con, conversar con otras historiadoras del arte o conservadoras de los museos entonces como que ahí un poco aparece su, algunos coleccionistas que, que él tuvo todo muy poco ¿no? y dentro de un círculo bien reducido también porque no un artista de primera línea sino que un artista que queda precisamente en una segunda o tercera línea eh, de lo que ha sido denominado por lo menos en la historiografía del arte inglés como el grupo Blomsbury no como toda esta especie eh, de, de, de sujetos de principios del siglo XX, um, y luego cierto poco a poco eh, tuve otro viaje, la oportunidad de viajar, y esto ya fue como una revelación cada vez mayor, como que era, era progresivamente una sorpresa y una curiosidad que se volvía más infinita, como que esto iba aumentando también con el tiempo, y las conexiones con otras cosas, eh, y logré dar con su única hija, eh, que se, llama, se llamaba eh, Alavín y, y ella fue, una, fue algo muy importante porque nos hicimos muy próximas ella, ella vivía en París entonces yo, yo logro viajar también a través de financiamientos que sé yo eh, logro viajar a París, estar un mes nos hicimos bien cercanas por la sencilla razón de que ella en un momento dado me dice bueno, esto es lo que yo tengo sobre sobre mi papá, no, además su, su madre también era artista, y, y ella había investigado más sobre su madre, y todo lo que tú me has contado sobre mi padre es lo, es, es lo único que yo sé, o sea, no había, no había tenido mayor conocimiento sobre Álvaro, entonces de alguna manera esa fue, esa fue una entrada que me permitió eh, nada bajar a su sótano y ver un montón de obras que estaban apiladas, eh, conocer a, a, bueno, a sus nietos, las obras que ellos habían comprado eh, en algunas subastas, obras que empezaban a aparecer también poco a poco, y, y bueno, un par de viajes más a Estados Unidos, otros viajes más a París, y ahí ya, ya sentía yo que tenía como el material suficiente, al menos para escribir una tesis, una tesis como, como exhaustiva y acuiciosa de, 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 en, en mi grado de magíster y, y, y luego viene, viene una... Son investigaciones que nunca se cierran, de hecho hasta hace, hace poco volví a encontrar cosas que, que, que desconocía por completo, unos registros de Cecil Beaton, este fotógrafo uh -huh. de la colección de Gertrude Stein pero, pero aún así como que ya se cierra el tema de la investigación de Magister, y, y luego yo me doy un tiempo para reescribir, reescribir la tesis como un ensayo, o como un libro que fuese mucho más atractivo, espero yo, que leer que una tesis de, de Magister.
0: No, claro, el libro, el libro, vamos a explicarlo para nuestros auditores, tiene 120 páginas, es un libro que no es, una biografía gigante, además tiene una, una, una treintena de páginas al inicio en colores, donde están reproducidas las obras de Álvaro Guevara, algunas en colecciones privadas, otras tal como tú dices, en colecciones en Inglaterra. Eh, públicas, ¿no? Y, y a su vez el libro trae intercaladas muchas fotografías, eh, era, era un caballero muy guapo, era un señor muy atractivo, ¿no? Un, un, y, y tal como, como dices tú, eh, es, un, es un sujeto que se codea con todos esos nombres que nosotros leemos de la historia de la, de la, antes de la Primera Guerra Mundial y, y, antes de, digamos, y durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, va, van a surgir nombres no tan solo como dijiste tú, de los cercanos de Virginia Woolf y de su hermana, sino que también de Gertrude Stein y Alice Vitoclas. Eh, y, y todo eso va a ir componiendo la escena en la que se codea este personaje, que además lo llaman el Chile Guevara, que ya es como... Siendo que es un escritor, un poeta, pero también un boxeador. Por lo tanto, la combinación queda de haber sido un sujeto muy particular, ¿no?
1: Sí, esa es la sensación que, que uno tiene eh, a partir de algunos registros de personas que lo conocieron de cerca. Ahora, hay que saber que, que él, él dejó muy poco por escrito. O sea, es muy poco lo que sabemos de él. Y, y todo creo yo, bueno, y por eso desde la historia del arte es posible también como descifrar ciertos rasgos, más que de su personalidad, episodios de su vida a través de sus pinturas, eso es como lo, lo que uno tiene, lo, de lo que uno se puede como aferrar. Eh, y ahí estuvo como el mayor trabajo también, o sea, dar, tratar de dar eh, con la mayor cantidad de obras, y esas obras son un poco la figura que tú usabas al principio, las piezas de este puzzle, eh, pero un puzzle que no se completa. Y, y que se resiste, y eso es interesante porque, claro, también respecto al apodo, esta cosa de, de ser, es un apodo que se, se, se acuña estando en Inglaterra, o sea, también había un recordatorio por parte de, de, de estos artistas ingleses eh, de que él no era un inglés, sino que era precisamente un chileno, y él se, se insistía... Eh, de distintas maneras, en, en ese origen, ¿no? En ese origen, eh, a él le gustaba también fantasear con su origen, ¿no? Ver ahí como el mestizaje, valorar las raíces, eh, posibles raíces indígenas, ¿no? O esta cosa exótica que él también podía, al mismo tiempo que podía ser como sancionado por una idea como colonial de este imperio británico, él lo podía utilizar también como una manera... De, de, de volverse más atractivo eh, o más, una figura más eh, excéntrica nuevamente. Eh, y ahí creo que, que también el hecho de tratar de hacer un ensayo biográfico, eh, confesando que soy fanática de las biografías, ¿no? soy una gran consumidora de biografías, eh, mi aproximación a la historia del arte fue, a través, fue leyendo eh, biografías también, y, y rescatando de la tradición, bueno, de la literatura inglesa, a, a algunos grandes eh, biógrafos, no sé, eh, algunos de ellos cercanos, como Lytton Strachey, ciertos cercanos, de hecho, el mismo Guevara, contemporáneo, eh, o alguno, algunos escritores, hay uno que es, es del año 98, que cuando la leí, supe que Guevara tenía que ser una biografía y, y no otro tipo de libro, eh, es un libro de William. Boyle creo que es el apellido, eh, que se llama Nat Tate, y es sobre un supuesto artista que quemó, en un momento dado, antes de suicidarse, quemó toda su obra, o casi toda su obra, entonces como que dejó de existir. Y, y bueno, sí, el spoiler lamentablemente es que nunca existió ese artista, sino lo que él hace es una biografía de, de un artista que imagina, pero que es verosímil. Y, y a mí me resultaba, con Guevara, durante muchos años de la investigación, esa era la sensación que yo tenía. O sea, como este tipo, las pocas cosas que sé, eh, como notas a pie, o rumores, o documentos como un poco trunco, eh, podría perfectamente tratarse de un personaje que yo me lo inventé, eh, y que, sin embargo, lo más notable es que existió. Y, y, y darle esa existencia, eh, por eso todos los capítulos parten con su nombre, como tratando de invocar, de consolidar un nombre que también en nuestra historiografía se perdió, ¿no? Y, y se perdió en, al mismo tiempo que nosotros nos perdemos la oportunidad de conocerlo mm. y de, y de enriquecer no, no, nuestra historia y nuestro arte con, con, con alguien como él, que, que en esa misma diversidad nos deja un poco atónitos, ¿no?
0: No, totalmente. Porque, porque además, bueno, yo diría que en Chile biografías de artistas, o sea, pongámonos la mano en el corazón, hay pocas, o sea, así, tal cual, uno diría, no existe una biografía de Claudio Bravo, no existe realmente o profundamente una biografía de Mata, ¿no? Bueno, eso es una tarea, digamos, para pensar el campo, ¿no? Ya, ya, uno diría, Raymond Monguazán o, o el mismo mulato Gil, uno diría, bueno, se sabe poco de esos personajes, bueno, bueno, ahí está el rol del historiador y tú muy bien asumiste ese desafío. En el caso de, de, de Guevara, es un sujeto que de alguna manera es reconocido muy pronto en su talento, expone en galerías, y no como extranjero, sino que como parte del paisaje de la pintura de comienzos del siglo XX en Inglaterra. ¿Cómo fue ese recorrido? Y esto, ¿Esto aparece inmediatamente cuando tú vas a Londres y estás en la Tate, o aparece después cuando tú logras hilvanar las partes del collar que te pasa la hija?
1: Estaba como, como la idea de, de tratar de explicarme por qué él, siendo tan joven, no siendo inglés, su obra es adquirida por la Tate Gallery y es el primer artista y el más joven latinoamericano que, que pasa a formar parte de una colección de arte moderno muy importante, ¿no? Entonces, ¿por qué, no? ¿Cómo, cómo sabía cómo uno salta desde vivir en Valparaíso, cierto? A, a... y ahí la respuesta, claro, la respuesta está precisamente en esa en ese carácter prematuro de su fama, fama que fue fue por la prensa. Del momento fue como, como analogada a, a, a todo el revuelo que se produjo con Whistler, por ejemplo. ¿no? Como esta idea de, de, de un lenguaje moderno que si bien todavía no es abstracto en términos geométricos, como será el vorticismo o, o tendencias como más, más radicales en términos de abstracción, eh, es, una, es una obra... Que, que, que está pensándose en, en códigos como que determinan la pintura moderna, es decir, color, forma y lenguajes pictóricos que el tipo maneja bastante bien, o sea, si bien tenía toda la destreza académica suficiente para ser becado por las escuelas de arte y premiado en, en los salones y la parte más convencional para poder subsistir también, eh, también era capaz de hacer lo que en esa época la prensa más conservadora llamaba con espanto estos garabatos modernos ¿no? que parecen algo más cercano a hecho, a hecho por un salvaje o un niño en esta a, como idea de la alteridad de, de, del otro que pone en riesgo las normas. Y ahí tuvo la fortuna, yo creo Guevara, de tener como amigos ¿no? que, que le pudieron también brindar eh, esa posibilidad de, de destacar eh, las críticas favorables de S. Rapaun, por cierto, son súper interesantes, aunque después le castiga el cambio de estilo, porque hay que decir eso también, o sea, Llevará no solamente cambia de profesión, o sea, de pintora, poeta, boxeadora, dramaturgo, diplomático, sino que al mismo tiempo cambia de, de ciudad, se va moviendo por el mapa y al mismo tiempo cambia de estilo pictórico de manera muy radical, o sea, salta de estos primeros experimentos mucho más modernos, eh, lo que podría ser una especie de fobismo o posimpresionismo yeah. a, a unas flores imaginarias, loquísimas, yeah. ¿cierto? Más vinculadas a, a un surrealismo. Y, y ahí yo creo que, claro, eh, su profesor, eh, Roger Fry, que un poco fue el articulador de, de las vanguardias europeas en Inglaterra, que llegan con un poquito de desfase respecto a la metrópoli central, que era París, eh, también Walter Seeker, ¿no? como, como artistas que, que, que eran, tenían cierto peso en la escena como para poder darle un espaldarazo. Eh, y también yo creo que ahí lo que, lo que le permita llevar a como irrumpir en eso es en los riesgos que corre, como que es alguien bastante arrojado, como un acto de, de transgresión o valentía propio de, de, un, de un sujeto moderno o vanguardista, pero también de alguien que, que quizás no, no está calculando su inscripción. no Hay como ahí una especie de, de que es muy interesante o que yo veo como un rasgo muy genuino. Hay artistas que tienen cálculo, hay otros artistas que eh, es imposible que lo tengan por esta misma condición más bien errática de, de su carácter, su interés o su personalidad.
0: Mm. No, bueno, su, tal como dices tú, sus primeras pinturas que aparecen en el libro son casi navís. ¿no? Como ese movimiento francés, tienen una cosa pastelada en el color, hay una serie de piscinas que, que sobrevivieron, pues están en colecciones particulares y que tú reproduces aquí, que además, tal como lo dices tú, recuerdas mucho a lo que en los 70 Hockney va a ser David Hockney, el artista inglés que migra a Estados Unidos y que también eh, se parecen mucho, tienen algo muy potente, ¿no? No, pero sobre todo además... Eh, lo vinculo con Hockney por, por esta libertad que él adquiere allá, que sin duda este mismo artista en Chile hubiese sido otra cosa. También en este aspecto, lo, como lo dirían los estudiantes hoy día, fluido, es un sujeto que es boxeador, que es pintor, que es poeta, pero también es, es bisexual. ¿no? Esta cuestión que, eh, que yo diría su vida en Chile sin duda hubiese sido otra. ¿no? Eso está claro. Pero, pero además, y ya vamos, vamos a ir al momento en que, en que él viene a Chile, Además, lo que me parece interesante es que en el proceso que vas que va mostrando en estas láminas que vemos en el libro, los retratos tienen un, una potencia bastante distinta, con, con una carga, uno podría decir, distinta que esas primeras eh, obras del año 16, cuando ya estamos hablando las cosas del 19%, o del 26, ¿no? De esos interiores, sobre todo, que, bueno, ese es un concepto que algún día uno podría dedicar un programa entero a conversar sobre los interiores, que en el fondo aparecen personas retratadas al interior de sus casas, no es solo un retrato, sino que es un retrato con... Con, lo, con eso que ocupa los espacios interiores, como diría Edgar Allan Poe, ¿no? la, la habitación. Y él, y él reproduce muy bien las texturas y las, las telas. Bueno, él viene de una familia de industriales de las telas. Entonces, la combinación del sujeto, me parece que además la pregunta de por qué se pierde es compleja. ¿no? Es cómo puede pasar que se pierda. Ahora, voy a agregar una cosa se pierde el nombre del piloto pardo en la biografía de Shackleton. O sea, no se va a perder este nombre en la biografía de los grandes artistas ingleses del siglo XX, es obvio. ¿no? O Aquí sea, hay operaciones de instalación, llamémoslas historiográficas, donde bueno, el piloto pardo que fue a buscar precisamente la tripulación del Shackleton, no aparece en las biografías de Shackleton. Okay? Entonces aquí, esto no es ingenuidad, esto también es la instalación de las nacionalidades, que es una cuestión que ha existido siempre en la historia del arte, no, 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 vamos, a, no vamos a pensar que solo le ocurrió a Guevara, pero ¿cómo, ves, cómo fue para ti ir descubriendo, e, e, esta, esta, podríamos decir, el proceso de transformación de esa obra, el proceso de transformación de ese sujeto? Ya no, ya no te estoy preguntando cómo encontraste los archivos, sino que ¿cómo fue para ti ir como abriendo estas nuevas... Estas nuevas eh, gabinetes al interior, al interior de esta propia persona.
1: Sí, me gusta eso que, que señalas como, por ejemplo, la, la, la analogía o la relación, una forma también de abordar al personaje como en relación a otros artistas. Y hoy en día sí, o sea, uno puede leer y, y, y debe leer también a Guevara, por ejemplo, desde un aspecto queer, no como que además en Inglaterra se, se ha, hace poco hubo una exposición de queer British Art donde se incluyó a Guevara, cosa rara, ¿no? Con, con un delay, o sea, con un retraso importante. Eh, y Hockney, hay, había uno de sus coleccionistas me comentó que Hockney habría tenido una de las piscinas en su colección personal de Guevara. Yo nunca lo pude confirmar, entonces son esos rumores que uno que, que los puede como añorar, pero que no los puede historizar. Y mmm, le escribí a Hockney, lo traté de contactar, hablé, hablé con, con su, uno de sus asistentes, desconozco cuántos asistentes tiene, eh, pero para mí era una afinidad absoluta, y, y todo calzaba, en términos de color, en términos de esta homosexualidad, esta fascinación por estos cuerpos masculinos, eh, en, en estas piscinas públicas, ¿no? Y eso también era, era la posibilidad de ir entendiendo eh, como el tipo de artista que, que, que fue Guevara. y Yo creo que ahí, por eso te decía, que, que esto se armaba, la idea de, dar, de construir su vida se arma por sobre todo en sus obras. O sea, si uno se imagina esta serie de nadadores eh, realizada entre 1916 y 1917, eh, cuando él iba a nadar, piscinas que eran solamente para hombres, ¿no? donde los cuerpos están efectivamente a la vista, eh, y al deleite de la vista, yo obviamente ahí pienso, claro, estamos hablando de alguien muy joven, eh, de veintitantos años, que, que se siente atraído por, por estos otros sujetos, ¿no? y que este lugar él lo vuelve también su, su, donde extrae sus modelos para realizar sus pinturas. Ahora, el tema del modelo también en Guevara es fundamental porque su obra va cambiando en la medida en que el modelo de su pintura también, o el motivo central de su pintura va cambiando. Y, y ahí, claro, los retratos, que, que, que si bien hay retratos de figuras masculinas, los que sobreviven en el tiempo y, y, y terminan dándole la fama, eh, son retratos de mujeres, y no de cualquier mujer, sino que de grandes mujeres, grandes escritoras, como Edith Sitwell o Nancy Cunard, ¿cierto? que además también viene a Chile, y, y él después le lleva a París eh, una, unas piezas precolombinas, eh, ella es un poco lo que es el enlace que él tiene con el, surreal, con el surrealismo, ¿no? eh, un surrealismo que yo digo en el libro que se adelanta el mismo surrealismo porque porque tiene lugar antes del año 24, pero que ya estaba en germen en este interés que él tiene por explorar en estos supuestos orígenes eh, indígenas, ¿no? con relación a la cultura mapuche, en su viaje a Chile, etc. Entonces, de alguna manera creo que, si bien es muy poco lo que uno puede definir de cómo era Guevara o cuáles eran sus ideas sobre arte, el, el trabajo espero yo que, que, que haya estado bien realizado, era poder dar cuenta de eso a través del análisis de sus pinturas, como que de alguna manera, y eso me permitía enlazarlo con otros artistas eh, o con otras figuras, en este caso estas mujeres retratadas que fueron grandes amigas y cruciales, o entender que esa cosa bisexual inicial que vemos en sus pinturas de nadadores después, se, se vuelve también su mundo social, porque se junta con Gertrude Stein, que tiene a su mujer Alice Vitoclas, eh, es amigo de Francis Rose, que es coleccionado por Stein, entonces de alguna manera también son maneras, eh, de alguna forma también son maneras de poder establecer una, una red, es decir, cuando uno no sabe algo, tiene que construir como el, el, el entorno, nunca vamos a, a, a llegar a él pero la manera que, que yo traté de construir fue a través de una red de relaciones que me permitiera sostener esta figura en un vacío porque efectivamente la historiografía eh, lo castigó, tanto la, biografía, la historiografía de allá, de, de Europa, por ser un artista extranjero. Hay que pensar también que las vanguardias, un, un gran porcentaje de los artistas, no eran ni franceses ni ingleses y, y, se, y también se perdieron o, o fueron leídos como... O, como en segundo, en segundo nivel de importancia. Mm. Y en el caso de la historiografía de Chile, bueno, yo creo que hay mucho de, siendo sincera, ¿no? de cidia, de, de <ríe> como de, de, de flojera también del ejercicio de, de poder construir, eh, de romper los relatos canónicos o, o que, o que suelen repetirse insistentemente y poder ahí eh, traer nuevas cosas eh, a partir de la investigación, de la investigación mm. de archivos y de colecciones.
0: Cuando, cuando uno revisa su obra eh, claro, uno dice parte en, en, en 1916 por ahí son las primeras obras que tú muestras y la última obra que aparece es de 1930 hay, hay, hay una serie de procesos que tienen que ver con sus viajes él vuelve a Chile en un momento, ¿Cómo, ¿cómo fue ese ejercicio? ¿Cómo para ti, digamos, cuando de pronto te das cuenta que este sujeto tiene un capítulo chileno sí. y este capítulo chileno es una parte solamente porque tal como tú nos cuentas acerca de Cunard, de Nancy Cunard, él vuelve después a Europa nuevamente, ¿no? Entonces, eh, son, es un tránsito permanente ¿no? Y, y, eso, y eso a su vez se va a reflejar en su obra.
1: Sí, yo creo que ese tránsito permanente lo hace una figura inquieta y normalmente las figuras inquietas es difícil inscribirlas porque tenés como, para poder inscribir a alguien hay que fijarlo ¿no? y hay que ponerle como, como sustantivo o adjetivo y tratar de definirlo como, como algo estable y, 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 e inmutable. Y yo creo que él, él, él precisamente es lo contrario, ¿no? es como refaloso y, y va transformándose eh, en esa misma inquietud que él tiene desde adentro, en la medida que va cambiando su obra. Y respecto a cómo sus desplazamientos o viajes, son en esos viajes a Chile, en esos son dos regresos, uno a principios de la década del 20 y otro a principios de la década del 40, o sea, además bastante espaciados y, y, y estadías relativamente cortas, o sea, tampoco es que haya permanecido mucho tiempo acá, eh, y para mí fueron estas días que me, que me fascinaron y donde más, más tuve que, que, más quise como indagar, eh, porque era la posibilidad de entenderlo en contexto local, ¿no? Era, era el momento, de hecho. Y son dos viajes muy distintos también, eh, y son dos viajes que son al final dos malas pasadas, eh, que, que lo distancian aún más de la realidad chilena. El, el, el primero. Él viene, eh, participa del salón oficial. Hay que pensar que están todos los artistas de Montparnasse eh, y Juan Emar o Jan Emar, como desde, desde sus notas de arte, tratando de instalar una especie de modernización del arte chileno con mucha, mucha resistencia. O sea, la. la la prensa contraria a, a, en ese momento es mucho más interesante que la prensa de vanguardia porque eran cocainómanos, ¿no? eran unos degenerados, o sea, como toda la cantidad de. de... O sea, realmente había una, se sentía una amenaza en esta figura. Y la amenaza de llevar era doble, porque además no respondía a, a, a ninguna pertenencia, no, no, estaba, no era de la, de la Escuela de Bellas Artes. Eh, no era conocido en Chile venía con estas ideas fuerinas ¿no? había como un doble rechazo y él sin embargo participa del salón, el famoso salón que logra como, como generar mucho revuelo para poder instalar una pintura moderna eh, lo hace con una obra que se titula Negros, y ahí bueno, hay todo un capítulo de, pro, de ejercicios de provocación una actitud provocadora pero que, eh, pero que llevara también en un momento como que ok Logra generar un revuelo, lo celebra no como actividad de la provocación, eh, analogable no sé, a otro artista provocador, dadaísta, boxeador, Artur Rabán. Eh, pero después lo que él quiere hacer es participar en un campeonato de boxeo y, y, y ganar el cinturón, ¿no? Entonces como que se, se dedica a entrenar y, y, y se dedica a, a enfrentarse en dos peleas, la primera pierde y la segunda logra ganar con Sosimo López, que... que era un panadero, ¿no? como alguien robusto, y, 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 y bueno, esas peleas quedan, quedan registro de ellas en la prensa de, de, del deporte, que por suerte hay un muy buen periodismo deportivo en ese entonces en Chile, y, y ahí fue donde encontré muchísimo, me acuerdo haber estado, esto fue en Valparaíso, entonces haber estado revisando en la Severín, que no hay microfile entonces todavía te pasan la prensa del año, de los años 20, a punto de desaparecer, eh, y, y toda la cobertura que tiene su desempeño como boxeador. Entonces, eh, es también interesante eso, no cómo se desvía de ciertos relatos oficiales. Y Anemar, efectivamente, Juan Emar es, es quien lo, lo, lo valida, no entiende la operación que le está haciendo, pero entiende también que él no es miembro de Montparnasse, que no tiene mucho en común. Eh, va a ser muy amigo, sí, de Vargas Rosa en, en su segundo viaje, eh, después de haber sido capturado por los nazis que estaban ocupando París, en torno al año 41, eh, junto con otros chilenos, algunos profesores, diplomáticos, de hecho ahí hay un intercambio de rehenes con algunos nazis que estaban en el sur de Chile, esto lo gestiona Salvador Reyes, que tenía un cargo diplomático, entonces Salvador Reyes es quien documenta toda esta experiencia, eh, bien nefasta para... para para llevar, o sea, queda muy deshecho, eh, primero porque obviamente París ocupado eh, pasa hambre, pasa frío, ¿no? se, se, se empieza como a debilitar eh, mentalmente, según los testimonios de quienes lo vieron en esos momentos, y también porque parece que su paranoia era cierta, o sea, existe la posibilidad, esto lo conversé con, con una historiadora de las letras eh, de Inglaterra, eh, que haya podido ser una especie de espía, ¿no? de haber escondido ciertos aliados en su taller, entonces eh, obviamente había un temor fundado y, y el en cambio rehenes es la razón que lo trae de nuevo a Chile hay una nota bien larga que hace el diario La Nación, Chile tiene una posición en la segunda guerra mundial ¿no? O sea, está en contra de Alemania eso como que se deja súper expreso, entonces es recibido como alguien que había un poco sobrevivido a, a estas prisiones y estas persecuciones nazis que además, dentro de todo hor el horror que provocaron también eh, la categoría de arte degenerado y el castigo que se le hace a los artistas y eh, todo tipo de libertad de expresión, etc. Entonces, eh, pero, pero en esa segunda estadía, lamentablemente, se vuelve a topar con esta sociedad, la sociedad alta, ignorante, chilena, que también desdeña un poco la, la situación internacional, es una exposición. Como a favor de la Cruz Roja, de organismos internacionales de apoyo, eh, ¿qué pasa sin pena ni gloria? Y, y ante esa indiferencia que ya se había vuelto como constante en su relación con Chile, él termina por cortar todo vínculo y vuelve a Europa. Y ya en Europa, bueno, termina poco tiempo, pocos años más, iba a morir de un cáncer, siendo muy joven, pero, pero eso se le enquista un poco también como dolor, ¿no?
0: Cuando, cuando son muchas las cosas las que podríamos conversar, por supuesto, y, y, y muchos los aspectos de esta vida inquietante, eh, visualmente en sus obras, rápidamente el negro, tal como esa obra que tú mencionaste, que se expone aquí en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Salón, eh, que se llama Negros, pero en realidad es, es un retrato de una vieja, una anciana que está sentada en una silla, digamos, y toda la obra es muy oscura. Hay un proceso de ingreso del color negro, podríamos decir, tan opuesto a lo navís de, de esas primeras obras, que son casi como blanquecinas, ¿no? como apasteladas, ¿no? que va cobrando cada vez más fuerza. ¿no? El negro cada vez más presente en la construcción, podríamos decir, no solo no solo de los objetos que están en contraste de luz-sombra, sino que todo está de alguna manera dibujado con negro, ¿no? Y eso hace que sea muy potente también la serie de paisajes, e incluso tú señalas, que no sé si me recuerdo si es Roger Fry o algún otro crítico de la época, cuando él vuelve de su primera visita a Chile y hace una exposición en Inglaterra con sus paisajes, algo ocurre como que hay una luz que es distinta al resto de los artistas que están en el salón, en ese salón donde él muestra esa exposición colectiva. Me parece muy, muy interesante a mí esa cosa, ¿no? De que, de que uno, uno aquí, una cosa que por supuesto es muy, muy de Raúl Ruiz, ¿no? Que uno aquí en Chile estaría como esta mirada que aunque haya luz, que aunque haya sol en el paisaje, hay negro, hay, hay una carga negativa, Negativa, no en el sentido negativo, sino que negativa en el sentido de que se expresa en colores que no son lo de lo prístino, ¿no? Lo de...
1: Sí, como una sustracción de luz, como sí, el... el... Sí. sí, yo creo, bueno, en, en, en pintura, tú lo sabes mejor que yo, probablemente, pero, pero el, el, el color, el artista se ve afectado en su relación de color según el entorno, ¿no? Como que por eso los viajes... Eh, que sé yo, estoy pensando como los viajes de Turner a...
0: Sí, a Venecia. A,
1: claro, entonces como... Sí, yo creo que a él le pasó, le pasó algo, algo acá en su experiencia. Es una experiencia... Esos paisajes también son concebidos después de ciertas experiencias como etnográficas, podríamos decir, con, con, con grupos de, de comunidades mapuches, ¿no? Entonces... Eh, supuestamente tomó un alucinógeno y, y en ese sentido como que yo creo que claro, una, una experiencia que marca, marca su obra y mmm, la modifica también, no como que el artista puede ser también modificado por ese tipo de experiencia, y lo que dicen los críticos en ese momento es como claro, si bien hay todavía, se le reconoce todavía ser un gran colorista que eso fue algo que desde el comienzo existió, eh, había cambiado su paleta porque también había cambiado el motivo que estaba representando. O sea, ya eran, eran paisajes, eh, la crítica va a decir, como tropi, eh, tropicales, ¿no? Como unidad una yeah. selvática, tropical, de como toda Latinoamérica junta. No. Eh, y, y, y eso yo creo que va, va a ser como el, el, el inicio del fin, ¿no? Como, como va a ir tampoco que va a... Poco apagando su pintura, en la medida que se va a ir apagando también su interés por la pintura. Y, y hay un momento muy crucial en el cual él eh, realiza unos últimos dibujos a carboncillo También me gusta la idea como de la extinción del fuego, ¿no? que queda el carbón. Y las últimas obras que él hace son unos dibujos a carboncillos, precisamente de, de cuadros de París, eh, porque él pensaba que París iba a ser completamente destruido, entonces alcanza como a hacer una especie de, de bosquejos, ¿no? Eh, con carboncillo. Eh, y luego lo que, lo que va a hacer vara es sustituir, sustituir, ¿cierto?, la pintura por la literatura. O sea, en la medida, como si solamente se quedara con, con la tinta negra, nomás para uh -huh. escribir, como que todo lo demás... Eh, un poco quizás el negro también de la melancolía, ¿no? La bilis negra, estoy pensando... Eh, cómo haber, haber sido testigo ¿no? de, 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 de las dos guerras también y, y, y de toda la situación, todo el contexto histórico. Eh, es muy difícil que no, haya fe, no lo haya afectado también sí. en términos como anímico. Y, mm, y sus pinturas poco a poco, en la medida que se oscurecen, también se, se, se complejizan en personaje, hay una especie de extrañamiento escenas bastante oníricas pero bastante fijas y por su parte eh, su, su, lo que sabemos de su obra literaria que son solamente comentarios porque es muy poco lo que sobrevivió eh, es que al revés su literatura cierto parece ser una pintura narrada ¿no? entonces ahí hay como una especie de, de contrabando cierto eh, que es interesante de, desde un comienzo no como
0: no, y que y uno ahí, yo, uno podría ser el puente con figuras como Klosowski, no como sí, figuras sí. interesadas en precisamente los cuadros vivientes, algo, algo, digamos, sobre También todo Raúl la...
1: Ruiz, hablando, sacando la colación.
0: Total, totalmente, o sea, ahí la, la conexión Guevara, eh, eh, Klosowski, Raúl Ruiz, y, y en el caso de los chilenos, Guevara y Ruiz, eso que a, le va a fascinar tanto a Raúl Ruiz, que es la tristeza del chileno, bueno. ¿no? Tú, tú pones aquí un, un último retrato que se que se hace primero a un un niño que se llama dice está en la en la colección donde está digamos que es un museo ya eh, Cipartha Castle Museum Art Gallery eh, dice South American Boy, no es un cuadro de un niño que te mira, ¿no? que que lleva como unos cascabeles en la mano, que tiene una, como, un, como un paquete de flores, como si vendiera eh, siempre vivas, ¿no? Esa, es, como siempre, muy interesante. Y después está el de su mujer. ¿Qué, ¿Cómo es ese destino final? Hablemos en estos últimos minutos de cómo es ese destino final de... de...
1: Él, 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 sabí, él se, se casa, se casan a escondidas, ¿no? Una especie de, 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 de amor medio... Maldito también, duraron muy poco tiempo juntos, eh, alcanzan a tener a esta hija que, que, que por, la, por el contexto también abandonan, ¿no? Ambos. Eh, y ella, ella era una artista que conoce, el día que él está desmontando su exposición en la Galería Fanler en París, una galería surrealista, eh, la artista siguiente era ella, entonces se conocen en el día de desmontaje. Eh, y ella era una especie de discípula ¿no? o figura cercana a Picavia, Duchamp, etc. Entonces un poco tenían amigos en común. Eh, transformaron su casa en París como en una casa abierta, ¿no? fiestas, disfraces, todo lo que uno puede pensar, sacaban a pasear una muñeca, como todas esas, esas típicas anécdotas como de... Pienso como en Nadja de, de Bretón, ¿no? como un poco haciendo de París un, un campo de experimentación de juego y erotismo. Eh, y, y claro, ellos después, por una serie de, de, de no afinidades, cada uno tiene otras parejas, eh, hay que sumarle además como la, la, la bisexualidad de Guevara también. Y, y él, cuando vuelve, cuando se va por última vez de Chile, eh, echa de menos como a su familia o o la no posibilidad de un hogar, y, y le pide regresar, y ella lo recibe, Mero lo recibe, eh, Mero estaba viviendo cerca de Aix-en-Provence, en, en Francia, eh, y lo recibe ahí, y él pasa sus últimos años, eh, ella va a decir una imagen que es muy interesante, como, como muy bonita, hablando como de, de apagar la luz, o de extinguirse, que él empieza a retraerse cada vez más, y le da la sensación que él solamente está como, como observando la vida, eh, como si fuese una especie de obra de teatro y él está sentado al final, ¿no? como quedándose un poco dormido, a punto de bajar como el telón. Eh, y en esa estadía, eh, más cerca como, como de quien había sido su, su amiga, su mujer y, y bueno, su hija también, eh, él comienza a escribir lo que sería su última obra, que es un diccionario intuitivo, lo escribe en francés y que deja inconcluso ¿no? entonces un poco al final del libro uno se encuentra con eso con esta, esta figura inconclusa eh, y, que, y que también a diferencia de quizás los historiadores más convencionales como que uno se desesperaría como historiador ante, ante lo incompleto lo inconcluso eh, yo creo que termina siendo su principal rasgo también ¿no? como, como aprender a evitar esa, esa, esa incertidumbre
0: es notable, porque realmente eh, uno podría decir este personaje que, que viene de la, del profundo Chile del, del siglo XIX, ¿no? eh, cruza ese ese, ese momento, ese, ese esa primera mitad del siglo, y claro, uno tampoco se lo imagina fácilmente, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, él fallece eh, en 1951 ¿no? con un mundo que va a ser completamente otro. No, esta es la cuestión que es importante, entendámoslo, o sea, venir de un mundo que está ordenado con zares, con reyes, con monarquía, con, con una configuración de Europa completamente distinta y con una noción de la aristocracia completamente distinta y del arte. ¿no? Eso es lo que me parece que el libro deja clarísimo, pero que a su vez eso no quita que al interior del mundo del arte sigan habiendo muros, sigan habiendo eh, nacionalidades o formas de vivir la vanguardia. Tu vanguardia no es mi vanguardia, uh -huh. que me parece tremendamente interesante respecto también de comprender por qué él puede ser de alguna manera rechazado. Y tú recuperas quizás uno de los pocos que escribió sobre este personaje, aparte de su contemporáneo, que es Enrique Lin. Sí. ¿no?
1: Sí, que bueno, yo, yo soy una más, una fan más de Enrique Lin. Enrique Lin es la razón también por, por la cual el libro llegó a ti, porque fue, fue por Enrique Lin que conocí a Pedro Lastra, entrevistándolo, ahí nos hicimos amigos precisamente y terminamos hablando de otras cosas como, como Nancy Cunar o Poetas de Chillán. Y Enrique Lin obviamente eh, en sus textos sobre arte hace un par de menciones a Guevara, o sea, sabía perfectamente quién era, cuál era su importancia, y también supo, creo que, leerlo bien en la imposibilidad de haber sido leído, ¿no? Como, como esa cosa que tiene link que, que, eh, que es bastante aguda, y nada, ahí me da la sensación también de, de, de pensar que, que en esa... que por algo también fue una figura más atractiva para escritores, ¿no? Como... Me pasó también con Jorge Edwards. Yo desarrollé un, una especie de, de talk o tic nervioso eh, durante los años que investigué a Guevara, que era revisar índice onomástico y notas a pie. ¿no? Si, si Guevara iba a estar en algún lugar, era la nota a pie de, 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 de otra cosa más importante. ¿no? Como, y, y me encontré en una nota precisamente eh, una, una confesión o una especie de revelación que hace Jorge Edwards que dice bueno que él había usado a Guevara para uno de sus libros, más bien sobre Guevara y su hermana, que también, Dorila Guevara, que, que también había sido pintora eh, autodidacta, empezó a pintar a los 80 años. Eh, ¿En Inglaterra? Es... No, en Chile. No, ella se quedó, se quedó en Chile. Eh, fueron muchos hermanos, ¿no? Mm. Y como que ella debe haber sido de las hermanas menores. Yeah. Entonces se queda en Chile y, y él hace escribe esta novela que es Ay, ¿la mujer imaginaria puede ser? Sí. Y, y nadie se da cuenta que estaba cierto... Él, él lo cuenta esto, que nadie se, ningún crítico se dignó, medio enojado se dignó a darse cuenta de que él había usado esta historia. Y bueno, yo le escribo y le, le pregunto, ¿cierto? Si, si esta historia es esa y por qué, y etc. Y obviamente él también se había fascinado con Guevara, así como Enrique Lin, así como Neruba, sí. eh, y así como un montón de otros escritores. Entonces también creo que... que que hay que respetar o, o, o valorar en, en la impresión que uno se construye sobre este personaje, esa, esa condición literaria también, ¿no? que también tiene la historia, como que la historia también se escribe. ¿no? Y, y me parece que, que eso le da como, un, como una impronta distinta.
0: Bueno. Esta conversación, que está llegando a su término, no, sin duda no agota la lectura del libro porque es mucho más rico que, que esto, porque además está el cruce con las imágenes y con los datos biográficos y con las reflexiones que Amalia Cross nos muestra. Muchas gracias, Amalia, por haber estado en Libros y Libros.
1: Muchas gracias a ti.
0: Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros. Soy Pablo Cuminato. será hasta una nueva oportunidad. Gracias.